1: por cierto, pero para empezar este episodio. Eh, bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de Agujeros en el Techo. Estoy muy contento. Estamos en un lugar donde nunca hemos grabado. Es no una nunca. experiencia impresionante, ¿verdad? Dios nos lleva a lugares que no pensamos. Entonces, aquí estamos en un ensayadero. Entonces, gracias a Dios. Y, y bueno, aquí estoy otra vez con Cristina. Y eh, bueno, Cris Acuña, ¿verdad? Ese es su... Su nombre corto, el, el de Cristina corto. es el nombre pastoral. No, ¿verdad? no, en sí. realidad
0: no, 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 a mí todo el mundo me dice Cris. No sí. no les doy, casi exacto. a ninguno les doy permiso de decirme pastora, no, que me porque, digan Cris. Exacto. Ajá, ajá. Sí,
1: entonces aquí estoy con Cris Acuña y la vez pasada estuvimos conversando, ¿verdad? Y yo quiero invitarlos antes de escuchar este episodio, que escuchen el otro también, como para que lo vayan pegando, ¿verdad? Sí, el de,
0: buenísimo. El
1: de belleza duele. Uh -huh. eh, los dos tienen como su independencia, que no es como lo mismo, vamos a ver cosas diferentes, uh -huh. pero sería bueno como para que se vayan guindando el tema. Ahí pueden saber también un poco más de Chris, algunas cosas, ¿verdad? Eh, tengo una pregunta, Cris. ¿Cuál es tu café favorito? Eh,
0: tal vez me va a sentir un poco plain, eh, sencilla diciendo esto, pero me gusta mucho el cappuccino. Sí. O el frappuccino también sí. me encanta, sí, el café frío.
1: Sí. Yo ayer andaba con un amigo, uh -huh. bueno, me compré los moca frappuccino, ajá, la promoción ajá. de Starbucks, ¿verdad? Ajá, que son sí, dos sí, por sí. uno, lunes y miércoles, andaba
0: y no me trajiste,
1: no, gracias, eh, hubiera traído aquí en la ensayara, pero como estamos aquí, a, sí,
0: es que está alfombrado, eh, si ustedes vieran, sí, exacto, es que
1: estamos aquí, esto es otro nivel de episodio, amigos, ¿verdad? Esto, un día vamos a hacer una playa, si quieren, pero estamos cambiando de, de lugares, eh, bueno, mi café favorito, aunque sea Arsi, lo más básico es café con leche,
0: ¿Ah, sí? sí? me gusta, okay. café negro y
1: café con leche.
0: Bueno, pero dicen que el buen cafetero lo toma negro y sin, sin nada, azúcar. o sea, sí, yo no tengo ese nivel. Los
1: colombianos hacen eso, mm. ¿verdad? Que dicen, hey, pero hay que apreciar el sabor del café, ¿verdad? Ajá. Que está más rico, que no sé qué, y yo, sí, es rico, pero es que ya así negro y fuertísimo, uh -huh, uh -huh. entonces se lo toma uno como todo un macho, ¿verdad? Y uno dice, uy, estoy tomando café y todo aquí, o sea, que parece como que toma <risa> petróleo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O gasolina, <risa> pero... Pero sí, esa conversación tiene que empezar con esa pregunta. Creo que es la más espiritual, la más importante de todo el episodio. Exacto, ¿verdad? Que veamos qué tipo de café tomamos. Y para entrar un poco, tal vez, en el, en el tema, el episodio de hoy se llama Belleza Mata. El pasado belleza duele. Entonces uh -huh. quiero hacerlo como que vayamos fluyendo una conversación acerca. La vez fue acerca de procesos. Y ese, tal uh -huh. vez, algunos de, de algunos puntos o de algunas situaciones que vivimos.
2: Uh -huh.
1: Y quiero empezar, tal vez, un, un toque con, con el orgullo, ¿verdad? ¿Vos uh -huh. qué pensás? De cómo el orgullo nos, nos golpea como persona. A veces lo hablamos como líderes, ¿verdad? Porque Ajá, casi siempre uh -huh. es como, bueno, como líder, ¿cómo nos afecta el orgullo para liderar? Pero, ¿vos cómo crees que nos afecta el orgullo en la vida? vos o sea, ¿Qué pensás del orgullo? ¿Para vos qué es orgullo? Uh -huh. Incluso, ¿cómo vos, a vos se ha afectado el orgullo en estos años en algo?
0: Ok, muchas preguntas, muchas preguntas. <risa> <risa> bueno, es que vieras que precisamente cuando pienso en orgullo, eh, pienso que el orgullo te aísla. Te, te hace sentir como si fueras un ser único, pero en un mal sentido, ¿verdad? O sea, sí. como un mal sentido de identidad, como soy el único, no sé, eh, bueno tal vez, soy el único eh, que hace las cosas de una manera distinta, como todo el mundo las está haciendo, eh, como, que hay, como que hay un sentimiento de, de superioridad tal vez, Ajá. ¿verdad? Y que, y que yo creo que que obviamente nos lleva a aislarnos entonces de los demás, ¿por qué? Porque ya no nos estamos viendo como iguales, como uh -huh. somos todos, ¿verdad? Espiritualmente hablando delante de Dios, sino que nos estamos viendo tal vez inclusive hasta superiores. Sí. ¿Verdad? O que también nos sentimos sentimos tanto temor, yo creo que el orgullo también implica temor, Ajá. ¿por qué? Porque no quiero exponerme a los demás. ¿verdad? No quiero sí. exponer, ni ser vulnerable, que conozca mi corazón, o lo que pienso, o lo que realmente siento, uh -huh. este y yo creo que uno lidia con el orgullo en diferentes momentos de la vida, a veces, uh -huh. inclusive, eh, para no verse uno herido, creo que a mí, en lo personal, uh -huh. a mí me ha pasado ahí, cuando uno quiere verse uno herido, entonces, a veces el orgullo quiere entrar ahí en medio, y... Y hacernos sentir como, no, no, no necesito, ¿verdad? Uh -huh. o no necesito tu cariño, o no necesito tu amor, uh -huh. o no necesito este, que estés aquí conmigo en este momento, ¿verdad? Simplemente para no sentirse un herido.
1: Incluso creo que limitamos como el afecto, ¿verdad? Con ajá. la gente como que cuando yo limito ese afecto, cuando me pasa algo difícil, queremos mostrar la, nuestra capacidad y, y como cuando alguien está llorando ajá. y usted le dice, no llore, ¿verdad? O, ajá, o ajá. si yo estoy llorando, no, no me pasa nada. Uh -huh. ¿verdad? Como nosotros mostramos hacer orgullo. Eh, hasta incluso con las formas de pensar de otros uh -huh. ¿verdad? que cuando, no sé siempre queremos dar nuestro punto de vista
0: ajá, también ese
1: orgullo uh -huh. era como sí, me gusta tu punto de vista y te escucho pero al final yo siempre siento que tengo la razón incluso uh -huh. el orgullo yo lo veo como que lo tenemos predispuesto a uh -huh. veces Exacto. ya tenemos una conversación y tal vez yo tengo cierto punto de vista pero el orgullo hace nos limita a conocer realmente quién es la otra persona uh -huh. o uh -huh. hasta nos limita a conocernos quiénes somos nosotros porque si sí pasa porque por ejemplo acá estamos conversando y yo sé que a veces uno podría mostrar la mejor cara a la otra persona, ¿verdad? Podemos mostrar, uy, Chris, no sé qué, que la vemos en redes sociales, o Kike, que no sé qué hace, ¿verdad? O Kenneth, que está por acá. Que, por cierto, está haciendo sonido, papi. Muy bien, ¿verdad? Saludos, Kenneth. Sí, lo van a contratar. Saludos a Kenneth, lo vamos a contratar. Eh, ahí le dejamos el perfil para que contrate servicios. ¿Verdad? Eh, y cómo queremos desaparentar tantas cosas que no podemos disfrutar a esas quiénes realmente somos. Y uh -huh. cuando hablamos de que belleza eh, mata es que cosas que realmente matan la belleza que uno nos ha dado incluso uh -huh. que matan el propósito y cuando yo pienso en el propósito yo siento que, que no es algo que podemos vender a la gente le podemos vender una imagen de lo que nos somos uh -huh, uh -huh. pero el propósito de no lo vendemos era y como hablamos del orgullo y si yo te se preguntara no sé una situación real uh -huh. en la que vos, no sé que vos digas no sé esto tal vez no lo he dicho eh, mucho pero ¿cuándo fue la última vez que le hice con orgullo? algo que tal vez vos digas tal vez no estuve con gente ¿verdad? porque a veces puede ser en uh -huh, tu casa o uh -huh. con algo que viste vos, uy, ¿verdad? ¿cómo me cuesta? no sé que vos puedes contarnos una experiencia de cómo eso que viste
0: ay vamos a ver ah. ¿te hago preguntas así sí. por aquello? no está bien está bien es que pensar en la última vez no sé, tal tantas? vez creo que la ¿Qué? última vez. <risa> no, pues yo creo que todos lidiamos con, con un montón de cosas negativas en nuestra vida. O sea, uh -huh. sinceramente sí, yo creo que yo lidio uf, con un tanate de cosas en las que de, en definitiva eh, tengo que estar muy consciente de mí misma, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ahorita estoy pensando en algo que me pasó eh, en estos días, este que estaba teniendo una conversación con mi esposo. Y en realidad era una discusión, estábamos <ríe> o sea, teniendo una discusión porque él opinaba una cosa y yo otra, precisamente Ajá. eso que decías ahora, ¿verdad? Cuando cuando tenemos diferentes puntos de vista y, y no estábamos logrando llegar a, a un acuerdo o a algo, entonces eh, yo le dije, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a hablar más de ese tema. <ríe> a veces yo creo que, que ahí es donde puede entrar en ese orgullo, ¿verdad? Como simplemente, Ajá. ay ya, o sea, no me entendes eso, yo no te estoy entendiendo, ok, bye, chao, Ajá. doy mi vuelta y me voy, ¿verdad? Este, creo que tal vez fue un momento así tal vez de los últimos okay. o que recuerdo que lidié con el orgullo y ya después eh, le dije mira sorry estaba enojada y no quería hablar más del asunto pero en realidad necesitamos sentarnos y seguir hablando
1: sí incluso creo que el orgullo no nos hace perdernos conversaciones completamente ¿verdad? ¿verdad? sí a veces no sé hay dos tipos de, de personas unos que prefieren hablarlo mañana
0: uh -huh, y otros uh -huh. que,
1: yo soy del del equipo el team de que ocupa hablar hoy Sí yo, sí, yo soy, no soy igual. No, que... yo soy
0: igual, no creas. Sí. Pero es que ya estamos en un punto donde la discusión ya estaba bien molesta. Sí, sí, está
1: tenso ya. Que entonces
0: ya dijimos, no, mira, eh, yo creo que hasta fue un poquito de prudencia, pero yo creo que también orgullo ahí como de, uy no, no me entiende, me exacto, voy, digo, ¿verdad? Era, fue más como eso. Pero eso que decís eh, de, de que nos limitan a conversar con alguien, yo creo que el orgullo se muerde la lengua. Sí. Y eso pasa. Nos, nos mordemos la lengua y decimos, mira, ya no te voy a decir lo que lo que tal vez hasta, inclusive cosas buenas o positivas que, que uno quería decir a otra persona, ¿verdad? Que eso también pasa, no uh -huh. solo eh, lo que lo que decimos, sino también lo que lo que no decimos a la otra persona que sabemos uh -huh. que tal vez lo, lo necesita escuchar o que eh, es necesario en medio de una conversación y, y cuando nos mordemos la lengua, pues en realidad al final sí. somos nosotros los más afectados.
1: Sí, hasta el orgullo, Ajá. el orgullo se tiene como dos partes porque nos limitamos también a decir lo bueno de la gente. Uh -huh. No solamente es que hablar lo malo, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es, hablamos tantas cosas negativas de la gente uh -huh. que nos privamos de hablar las cosas buenas. Ajá. Hay gente que, y lo hablamos de celebrar victorias, ¿verdad? Y todo eso, que ahora está como, como que surge ese tema, ¿verdad? Que uh -huh. Tenemos que celebrar a otros y lo usamos como, lo usamos como slogan ahora, ¿verdad? Uh -huh. Celebremos a la gente, animémosla, uh -huh. ¿verdad? usemos uh -huh. redes sociales. Pero a veces como que ocupamos celebrar un poco más. El orgullo es como obligarte en cierta uh -huh. medida a decir... No vas a ser tan orgulloso. Voy a alegrarme. Pero uh -huh. alegrarse con alguien no solamente decirle como, hey Chris te felicito! Ojalá podamos recibir un mensaje inesperado, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y decirle, de verdad, ¿por qué no somos un café? Uh -huh. Contame. Totalmente, cuando hay demasiado interés, el, el orgullo se va como minimizando, ¿verdad? Claro. Como, como que tengas como un tanque de gasolina. Uh -huh. Entonces va bajando al nivel. Pero cuando se tiene el orgullo así, con el full, ¿verdad? La gasolina. Uh -huh, uh -huh. Es cuando nos perdemos realmente de... O nos perdemos la oportunidad, Uh -huh. De poder alegrarnos con alguien y, y yo creo que esa bendición también de poder celebrar a alguien No te la da otra cosa ¿verdad? Sí. Cuando bendices a alguien con lo que dices Y con lo que haces, uh -huh. el orgullo uh -huh. como que le quitas Del campo, como que fuera una casa, una puerta uh -huh. Y vos le dices uh -huh. bueno, aquí caben dos cosas O la gracia, y la humildad, el amor ¿verdad? O cada el orgullo, la discordia uh -huh. La ofensa, uh -huh. ¿verdad? como, como sí. que en la casa No podemos convivir todos uh -huh. ¿verdad? Entonces, creo que esa parte Incluso quiero conectarlo con otra cosa que nos mata ¿Vos qué pensás? Uh -huh. Por ejemplo ¿Qué tan ofendible te consideras? Sí, eso es muy ofendible.
0: Vieras que solía ser muy ofendible, Ajá. sí, te soy sincera, eh, siento, creo que uno siempre li lidia con Ajá. las ofensas, no es como que, de, de, como que uno fuera de hierro y Ajá. nada pasa aquí en el corazón, o sea, creo que somos seres humanos y, y nos podemos ofender y creo que Ajá. es válido, sí. mientras no mantengamos esa ofensa ahí para siempre, ¿verdad? Sí. Pero creo que antes sí era muy, muy ofendible y y creo que más bien es, es de esos procesos, ¿verdad?, en los que ah. en los que Dios me llevó a ir tal vez sanando mi corazón, aprendiendo a guardar mi corazón, porque, uh -huh. bueno, vos, vos este, liderás y demás, sos líder y, y pastoreas y todo, eh, sabes que lidiar con gente a veces no es fácil, y uh -huh. más cuando uno tiene una buena intención con los demás, o uh -huh. por lo menos eso cree uno, esa es otra sí, parte del orgullo, exacto. ¿verdad? <risa> uno cree que tiene no una, que una lo buena intención. Bien, <risa> Entonces, bueno, pero en general uno tiene eh, tiende a tener una intención buena con los demás, ah. y a veces lo que recibís no es precisamente algo bueno, a cambio, ¿verdad? por eso obviamente uno sabe que tiene que hacerlo con el Señor y que el amor y que morir uno mismo y bueno tantas cosas pero en realidad yo creo que ahí es donde uno aprende a guardar el corazón cuando, uh -huh. cuando hey, recibe uno pues los balazos y, y hay que, que poner pecho pero a la vez también entender inclusive la humanidad de los demás y, y, y cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos yo creo que es básico, básico para no ser pe personas que nos ofendamos fácilmente
1: uh -huh. incluso que yo conversé con un amigo ayer sobre la historia de cuando Jesús lava los pies la uh -huh. que sale Judas ahí y ya Jesús sabe que Judas era quien a iba a traicionar, traicionar y allí. yo digo, qué difícil cuando de verdad tienes que lavarle los pies a quien te traiciona a quien ya sabes, o quien está hablando a tus espaldas, uh -huh. pero lo que me es más gracia es que Jesús le lavó los pies uh -huh. a quien con esos mismos pies le pegó una patada después ajá, verdad, ajá. le lavó los pies le preparó esos mismos pies a quien lo vendió uh -huh. ¿verdad? o es como que bendigas a alguien que te va a maldecir después Qué, uh -huh. qué, qué difícil es porque, como decís, el orgullo realmente y, y, y ser ofendibles y todo eso, digo, uno tiene que, uno puede ofenderse, uh -huh. pero no vivir ofendidos, uh -huh. ¿verdad? Porque, no sé, ¿verdad? Eh, y en nuestra humanidad cuesta, eso no tiene ni siquiera que ver con liderazgo, a veces uh -huh. uno se acuesta, y me pasa que me molesté con alguien y yo me acuesto uh -huh. y yo digo, Sí, yo sé que no debería sentirme así, ahora Porque uno, ajá, uno es como, uno se siente mal de ofenderse cuando no es culpa de uno, ¿verdad? Como ajá. yo, como si fuera mi culpa, ¿verdad? Como alguien hizo algo que me molestó, pero creo que es donde nuestra relación con Dios también ayuda como a poner nuestras cargas en algo más grande que nosotros, porque yo imagino que se ha pasado, no sé, en tu casa, hasta tus hijos que son pequeños, pues te que te ofenden sin culpa.
2: Sí, claro. La gente ofende sí, sin sí, culpa,
1: sí. ¿verdad? Y uh -huh. en la iglesia te ofenden. Uh -huh. eh, incluso uno se ofende hasta cuando uno predica. Hay que darse uh -huh. vainas. Porque sientes que alguien no te pone atención. Entonces se dice, ay, pero pucha, no. Como que qué no raro, me escucha. un a
0: mí todo el mundo me pone atención. No sé qué estás pasando. Disculpe, ¿eh? Vamos no, a volver no, a punto del orgullo. Vamos a volver a punto del orgullo. El uno, no, no, me río porque es la, la vida toda predicada. ¿Verdad?
1: Y uno, y uno vuelve a ver y siempre hay alguien sí, con sí. el teléfono. ¿verdad? O alguien como,
0: dormido. Eso también sí, pasa. Sí,
1: no, sé, no es que está hablando en lengua ni está orando. ¿verdad? Y, y tenemos que aprender a caminar en esta vida sin estar viendo los defectos sí. porque cuando eres demasiado ofendible buscas cualquier cosa para ofenderte solo, la gente se ofende sola, sí. verdad y yo imagino que vos, no sé, tuviste un mal día entonces andas más susceptible a ofenderte, claro ¿verdad? entonces sí. no sé, te pusiste algo a vestir y vos querías verte linda o lo que sea y como nadie te lo dijo o como está no te lo dice Sí, uh -huh. Pero hey, es que usted no me dice. Y dice, es que usted nunca me dice nada. Uh -huh, y tal vez uh -huh. siempre te lo dice, pero ese día andas uh -huh. muy susceptible, vulnerable por algo. Entonces nos ofendemos, pero también hay que conocer, como decís, de nuestra humanidad, ¿verdad? Y, y yo creo que, que pase. ¿Y cuándo vos crees que fue la última vez? O que, bueno, última vez no. Una vez que sí, te acordes Las últimas sí,
0: veces ya se sí. está quedando mal.
1: <risa> está sacando las notas.
0: Sí, yo a ver, acordame, acordame.
2: Qué raro,
1: Chris no, Chris no ofende a nadie y no es orgullosa, no se acuerda del orgullo, ¿verdad? Pero... ¿Alguna vez que te hayas acordado que hayas ofendido a alguien y que no lo hiciste intencionalmente? ¿Qué os dijiste? No sé, ¿verdad? Yo siento que ofendí de esta manera a alguien y... Pero yo no sabía y después tuve que pedir perdón. No sé, algún caso que...
0: Que ofendiera a alguien. Sí,
1: imagínese que Chris no ofende, entonces por eso le cuesta. No, 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 <risa> sí. sí.
0: <risa> no, aquí que es que acordarme así como efectivamente o, o casos específicos sin tener que exponer a ninguna persona. Sí. No mentira. Este,
1: Habla alguna señora um, así, muy anciana, que no tenga. El gastorio, <risas> no mentira. Um, vamos a hacer una publicidad aquí. No, eh, sí, en serio. No vamos no a hacer una publicidad de eh, Sonista Kenneth. Pueden contratar servicios <risas> al 0800. <risas> yo creo que es no, no mentira. ¿Alguna situación que ha No sé. Aunque sea algo pequeño, ¿qué dijiste? No sé, se dice sentir mal a una persona, ¿verdad? ¿Y, y ¿cómo lo remediaste? No sé, puede ser con una palabra, con una actitud o, o con un gesto o que no le pusiste atención. Uh -huh. No sé, que vos te acordes algo. No sé, puede ser a, a tu hija. No, sí, ti. sí, ahorita
0: estoy pensando precisamente. En realidad, yo creo que la gente, bueno, tal vez a mí, en, en, el, en mi caso particular, me pasa más con la gente que es más cercana que con la Ajá. que no es cercana, ¿verdad? Porque sí. usualmente somos más ofendimos, ofen, eh, ofend...
1: ofendibles, no,
0: ofendemos más ah, y okay. nos ofende más la gente que está más cerca,
1: Ajá. ¿verdad?
0: ¿Por qué? Porque convivimos mucho, compartimos mucho, entonces estaba precisamente pensando, pensando en eso, a mi, a mi esposo lo ofendido, a mis hijos los ofendido, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, este, sí, sí yo creo que es algo que, que lastimosamente uno, uno hace y, y me ha pasado, por ejemplo, a veces con mis hijos, estoy en el teléfono, ¿Verdad? Uh -huh. Y tal vez, no sé, respondiendo algo del trabajo, lo que fuera, y me acuerdo que entonces tal vez viene Mati, vale, me hablan y, y demás, y yo sí, mi amor, sí, ¿verdad? Y, y apenas lo vuelvo a ver, me quedo metida en el teléfono, me están contando algo y al rato me dicen, mamá, mamá, ¿verdad? este Y yo, Mati, un momento, estoy ocupada, ya voy. Entonces me dice, siempre estás ocupada.
2: Uh -huh.
0: Y entonces ahí, en ese momento me detuve. ¿verdad? me detuve y dije, ok, suave sabe qué estoy haciendo, ¿verdad? uno siempre sí. está o sea una de las cosas que yo trato de hacer es poner por supuesto atención a mis hijos, lo necesitan verdad todas las personas necesitamos ser personas eh, visibles a los ojos de la gente que nos importa, entonces eh, creo que sí, en ese momento cuando, cuando no le estaba poniendo atención, lo ofendí Uh -huh. y después le, le pedí perdón, y hay momentos donde también he hablado enojada en mi casa, tal vez con un tono mucho más alto, y después tengo que venir y decirles, Mati, vale, la forma en que mamá les habló no estuvo bien, y les uh -huh. les quiero pedir perdón, esa no es la forma en que uno debe de hablar, yo les pido perdón, me sentía de esta forma, y, y cuando eso vuelva a pasar, eh, por favor me, me lo hacen ver, o qué sé yo, verdad, alguna uh -huh. cuestión así, y les, y les he tenido que pedir perdón, y creo que, que también es válido, y es, sí. y es bonito modelar eso también en la familia
1: sí y, y, y es más fácil creo, que ver o notar cuando nos sentimos ofendidos que notar cuando ofendemos ¿verdad? como que es más fácil hacer una lista de, de cuántas veces yo me he sentido ofendido entonces uh -huh. digo, esa persona me ha hecho sentir esto sí. esta persona esto pero cuando me toca a mí darme cuenta cuántas veces yo he ofendido o a quienes como que lo hago, lo dejo por alto como que uh -huh. estoy más interesado en enseñar a la gente que no debería ofenderme uh -huh. a yo uh -huh. mismo enseñarme que yo no debería ofender a otros, uh -huh. ¿verdad? y... y y Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Tú que dices, no robas, robas de los templos.
2: Ajá.
1: Y yo creo que muchas veces con ese tema de las ofensas, la Biblia dice que el amor, que el que cultiva el amor, ¿verdad? Como que como que hace que, el, el, como que la ofensa disminuya sí, también, claro. ¿verdad? Como uh -huh. que cuando hay perdón se cultiva el amor y todo, ¿verdad? Como y cubre, dejar pasar. el amor Exacto, uh -huh. ¿verdad? Y cuando hablamos de que el amor cubre multitud de, de errores que hay versiones uh -huh. que dicen, sí. incluso cuando vemos Corintios que dice que el amor es paciente, hay uh -huh. una versión que dice que no lleva, creo que como una cuenta o lista de las ofensas. Ajá,
0: sí. ¿verdad? sí Entonces sí, yo, sí. qué
1: cool porque cuando... Sí,
0: de las ofensas recibidas. Sí, ajá.
1: exacto, uh -huh. ¿verdad? Porque yo digo, no sé, me dices si nuestra vida se tratara o tuvieron un listado de cuántas veces yo he ofendido a alguien. Ah, no sí, solo uh -huh. con culpa, uh -huh. porque con culpa son un montón de veces, pero sin culpa creo que hasta son más. Ahora, ¿cuántas veces no he ofendido al chofer del bus? Por ejemplo, que yo me monto y le respondí mal, Ajá, o no ajá. sé qué, ahí me pasó y voy a confesarlo así Públicamente me pasó hace como 5 años, 6 años, ya ¿sí? en el bus de mi casa ajá. El asunto es que meten gente como si fuéramos ganado ¿Verdad? Lo meten, meten gente, era como si fuera el bus infinito ¿Qué <risa> hace que nos vamos sentados en los regazos? De los demás, ¿verdad? de dos en dos en cada asiento El asunto es que el chofer me grita en el bus El muchachito de, de, de negro ¿Usted qué piensa? No sé qué, hay más campo Y yo le respondí feo Digo, ¿y usted qué cree? Que somos vacas, no sé qué no. Le... Sí, entonces, yo dije, al final pagué lo que me dio sentir ofendido, lo pagué con una ofensa, ¿me entiendes? Entonces yo digo, ¿qué tal si yo le hubiera hecho sí no, no me gustó, porque tampoco es que... Igual, cuando no me gusta, no significa que yo toque que decirle la gente, porque esa no hay oportunidad.
2: Uh -huh, es como uh -huh.
1: hacerlo a solas con Dios. Ok, me ofendió Él, pero no tengo la oportunidad de hablarlo, uh -huh. pero yo voy a decidir ya no ofenderme por eso, uh -huh. y yo lo perdono aunque sí. Él no sepa. Sí. Entonces, cuando yo le dije, ni que fuéramos vacas, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo digo, y yo vi que la gente me volvió a ver feo, uh -huh. pero yo me pongo a pensar qué tal si una de esas personas sabe que yo soy cristiano, Verá, y, dice, y me van a ver el domingo sirviendo y enseñando que tengamos buena actitud, uh -huh. como cómo mi credibilidad se va como por el piso, o, o que, cuál es el modelo de, de no estar viviendo en ofensa que yo le doy, uh -huh. porque de, yo creo que la gente como vos decís tiene su, su momento de crisis, tiene su uh -huh. momento difícil.
0: Y, y ahí me, me encantaría meter la cuchara dale, dale. en esto que estás diciendo porque dijiste qué tal que la gente se diera cuenta que soy cristiano, Ajá. pero qué tal también si la gente se da cuenta que sos humano,
2: Exacto. ¿verdad? O sea, sí. es, que,
0: es que de eso también se trata nuestra Ajá. humanidad, de Ajá. nuestra humanidad se equivoca y, y la volamos muchísimas veces y... Y ofendemos y somos ofendidos, o sea, ¿quién no ha ofendido nunca? ¿Quién no se ha sentido ofendido nunca? No no es para justificar, yo Ajá. creo que tenemos que aprender a ser mejores cada día y que Dios nos perfecciona y nos ayuda y nos empodera para poder hacer eh, mucho mejor las cosas y dar lo mejor de nosotros, pero también eh, aprender de, de esa humanidad, ¿verdad? Porque a veces también creo yo que una de las cosas que tal vez como que ha, ah, ¿cómo podría ser la palabra? No sé, minado o... Eh, golpeado el cristianismo es cuando nos olvidamos de nuestra humanidad, uh -huh. ¿verdad? Como que tenemos que ser seres divinos, perfectos y... Y, y pues eso, no, no vamos a llegar Exacto. a eso hasta que estemos allá en el cielo o uh -huh. no sé, ¿verdad? pero pero sí creo que es muy importante también entender que, que somos seres humanos y que, y que también es válido lo que sentimos, es uh -huh. válido que, que me sienta mal porque el chofer del bus me dijo que, no, sí. que no, ¿verdad? lo que no tenía que decirme sí. pero obviamente es muy, también muy importante eso que decís tu reacción al final es tuya, ¿verdad? es lo único que puedes controlar, no puedes controlar lo que los otros te dicen, uh -huh. lo que los otros hacen sino solamente lo que lo que vos puedes hacer o responder.
1: Sí, entonces, ya, ya como que estás aparte de la uh -huh. responsabilidad. Exacto. ¿Verdad? Que yo digo, sí. porque yo, yo esa vez me, me, me pasó, ¿verdad? Que yo, yo me bajé y todo, ¿verdad? Y yo dije después, ¿para qué? ¿verdad? Es que me, me sale más caro tener esta actitud. Uh -huh. Y tal vez yo no sé, yo estaba cansado, estaba uh -huh. trabajando, entonces. Pero no siempre se justifica. ¿Verdad? Uh -huh. Por eso yo digo, cuando ofendemos, justificamos. Porque sí, pero. Cuando ofendemos es sí, pero. Uh -huh. Sí, pero es que él me dijo. Pero es que no me parece, uh -huh. es que no me gustó, entonces uh -huh. como que nos tuvimos el derecho de poder hacerlo por lo uh -huh. que otros hacen, en vez Ajá. de decir, sí, pero yo también tengo el derecho de no ofender, Ajá. no solamente Ajá. tengo el derecho de volver mal, sino que tengo el derecho de volver bien, porque sí. la Biblia dice... Paguen bien por mal, ¿verdad? Sí, si yo recibo. Sí. Esa es la trama difícil. Jesús dice, oren sí. por quien los persigan. Y yo, sí. uy, sí. yo imagino cuando le vas al del bus, sí. oren Pero por vos, el que les ofendió. Lo
0: no sé, has hecho. O sea, has orado por, por gente que te cae mal, gente cuesta, que te hace daño. ¿verdad? Vieras que, bueno, a mí me ha pasado y lo he hecho, Ajá. ¿verdad? Porque lo dice la Biblia, entonces digo, algo, algo tiene que haber bueno aquí, Ajá. o sea, por algo,
2: si no, algo de es,
0: no, no, algo, algo de orar por ese enemigo está bien. Y vieras que me he dado cuenta que entre más oro, por aquellas personas, no sé, alguien que me hizo daño, o alguien que no me cae bien, o alguien con quien, ay, siempre pasa alguna situación, me doy cuenta que conforme más oro, más se ablanda mi corazón hacia esa persona, como uh -huh. que empiezo a sentir cierta, no sé, si es compasión, uh -huh. o o sea, de verdad que hay como, como, ese, como ese truquito, ¿verdad? Sí. Que, que Jesús puso ahí por algo, Él dice, oren, ¿verdad? Porque yo creo que es parte como de la forma en que Él trabaja en nuestro corazón, para que tal vez disminuya ese, no sé, el, ya sea el rencor, el odio, la, la ofensa, de lo que Ajá. verdad estábamos hablando ahorita, creo que, que eso es bastante clave. Y bueno, y también diciendo un poquito de lo que, de lo que estabas comentando ahora, noté que, está, que, que dijiste que cuando te bajaste el bus lo, lo pensaste, es Ajá. que vos es sos reflexivo, Ajá. y eso es algo súper bueno, o sea, no todo el mundo tiene esa capacidad que después de haber ofendido o de haber sido ofendido, este, reflexiona, no todo el mundo lo hace y uh -huh. yo creo que esa es de las formas más eh, o de las cosas, perdón, más importantes que nosotros debemos de hacer en el momento en que actuamos o que alguien actúa eh, con respecto a algo en, en nosotros, ¿por qué? porque eso es lo que nos ayuda a estar más conscientes y uh -huh. si no estamos conscientes, entonces no puedo reconocer aquello que uh -huh. está malo en mí, entonces por lo tanto voy a pensar que todo el mundo está mal, pero yo estoy bien, volvemos al orgullo otra vez
2: uh -huh. ¿verdad?
0: Exacto. entonces lo bueno eso que haces de ser reflexivo, yo creo que refleja mucho amor, porque el, el amar al prójimo también quiere decir voy a estar reflexionando voy a estar más consciente acerca de lo que yo estoy haciendo ¿por qué? porque no quiero dañarte ni me quiero dañar a mí mismo uh -huh. ¿verdad? entonces yo creo que eso es eso es algo bastante bastante bueno de parte sí, tuya sí, sí. o de todos los que podemos o sea, reflexionar en momentos así sí
1: y, y es complicado porque tal vez hay que buscar un momento donde no está más frío uh -huh. porque creo que una cabeza caliente o las tensiones uh -huh. como que cambian el ritmo de la vida ¿verdad? Uh -huh. cuando estás tenso como que no sabemos pensar bien porque uh -huh. tenemos tantas cosas en la cabeza que hay que repensar en algún momento. Y a y nosotros nos pasa en iglesia, ¿verdad? Que, que estamos sirviendo en algo y tal vez alguien me dice algo y yo le respondo muy golpeado. Uh -huh. Esto hay que hacerlo, esto tal cosa. Y ya después yo digo, o antes de empezar, digo, vean, vamos a hacer algo. Tratemos de manejar mejor las tensiones, uh -huh. ¿verdad? Eh, posiblemente esto golpee más a unos que a otros o algunos se sientan, no sé, ¿verdad? Más sensibles ante lo que pasa. Uh -huh. Yo sé, porque. La gente llora cuando se siente ofendida o cuando no Ay. le pasa atención, todos reaccionamos diferente. Pero creo que aunque nos equivoquemos, ¿verdad? aunque nuestra humanidad pase, también poder, como vos decís, reflexionar y decir, bueno, no voy a dejar que pase los días sin reconocer si hay algo que puedo mejorar. ¿verdad? No, no voy a dejar una semana y justificar que yo soy así, sino decir, yo puedo ser mejor. ¿Verdad? No, uh -huh. no, yo soy así, entonces que me acepten como soy. Uh -huh. O yo puedo ser mejor para que acepten algo mejor de mi parte. Uh -huh. ¿Verdad? De, uh -huh. No sé, ¿por qué mejor no aceptan a una persona empática? ¿Por qué tienen que aceptar a un orgulloso? Uh -huh. ¿Verdad? Que lo estamos uh -huh. hablando, ¿verdad? O, uh -huh. o van a aceptar a alguien que los ofende, o van a aceptar a alguien que reflexiona. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, creo que como jugar con eso, decir, ok, la Biblia nos enseña que, que los planes bien pensados son pura ganancia, uh -huh. ¿verdad? Y los mal pensados son son pérdidas, siempre son pérdidas, si vemos en la Biblia todas las historias donde la gente no pensaba uh -huh. y sobre cómo podía mejorar las cosas no funciona, nunca, ¿verdad nunca hemos, en la vida tampoco, cuando hacemos algo acelerado perdemos como esa oportunidad de aprender, claro. cuando, cuando ofendo y yo digo lo que pienso, entonces lo único que me interesaba no era aprender de la otra persona, es solo decir lo que yo pensaba, uh -huh. cuando será bueno como que la otra persona también dijera mira, puedo entender eso, a veces perdemos la razón, por no saber cómo decir las cosas, uh -huh. yo creo que tal y tal cosa ¿verdad? y no me esperé y a veces se ocupa un día más uh -huh. para sacar el espacio y poder hablar con el corazón más dulce con alguien Ajá. en vez de que pasa si hoy es el día donde la persona no está lista, tal vez para escucharme uh -huh. o y yo por querer enseñarle algo y se lo meto a la fuerza, la ofendo, uh -huh. tal vez mañana no está tan ofendible, porque todos somos ofendibles en diferentes niveles, pero puede ser tanto la ofensa del que lo dice o tan ofendible como el que lo recibe. Uh -huh.
0: Yo creo que tiene que ver mucho con, con dos cosas. Ajá. El que tanto conocemos a la otra persona, Ajá. ¿verdad? Porque ahí vamos a saber el momento adecuado para hablarle. Porque Ajá. ahora vos decías eh, algo que creo es muy importante. No siempre se, se puede hablar tal vez con la persona que me ofendió Ajá. o con quien me ofendió. Hay que, ahí en, en ese caso también pues hay que conocer muy bien a la persona y saber el momento adecuado. Por ejemplo, mi esposo es una de esas personas que él necesita como un par de días para pensar en las cosas, uh -huh. literal. Yo tengo que esperarme a veces un par de días aquí? Dígame, para lograr decir... O sea, dígame cuántos,
1: cuántos días ocupa por el calendario.
0: Casi que así, yo puedo sacar cita con usted. Sí. No, 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 es cierto. Pero, pero sí, o sea, eh, yo conozco que, que su proceso, tal vez, no sé, mental o... Eh, emocional es muy diferente al mío, ¿verdad? Yo, yo me gusta hablar las cosas, como decías ahora, en el momento ojalá ya solucionemos y listo y ya, estamos felices de Exacto. nuevo, ¿verdad? Él necesita más tiempo para pensar, para reflexionar, para sentir, y está bien, entonces también cuando yo lo conozco y él me conoce a mí, entonces ¿qué hacemos? En lugar de, de hacerlo a la forma Esteban, en lugar de hacerlo a mi forma, entonces podemos unir ambas y, y llegar a un equilibrio o a un punto en donde sepamos que para los dos va a ser cómodo, ¿verdad? Entonces creo que tiene que ver mucho con conocer a la otra persona. Persona, pero también cuando no es tanto de conocer al otro, creo que también se trata de discernimiento. Hay que uh -huh. saber discernir. Eh, va son puede sonar como feo, pero tal vez lo podemos sí. conversar. Eh, ¿Con quién vale la pena hablarlo y con quién no? Porque uh -huh. hay gente que, como decías ahora, hay gente que siempre va a estar en, no, es que yo tengo la abrazo y, y tal vez no, su, su punto no es buscar una reconciliación, su punto no es el perdón, su punto no es entendernos, comprender qué es lo que está pasando, más bien es como, no, yo yo quiero ganar, ¿verdad?, Ajá. ese orgullo que tiene en su corazón. Entonces hay gente con la que a veces ni siquiera vale la pena tener una conversación, sino ir, como decías vos ahora, a la presencia de Dios, Señor, ayúdame, hablarlo con alguien, ¿verdad?, para que Ajá. pueda sanar el corazón. Entonces sí considero que esas dos cosas son importantes, ese discernimiento y conocer al otro.
1: Sí, qué duro esa parte de... De que puede ser que la otra parte no quiera reconciliar, uh -huh. porque creo que como ser humano hay una búsqueda de querer uh -huh. reconciliar, nadie uh -huh. quiere estar mal con nadie, yo no creo que nadie diga, deseo tanto que alguien no me quiera, uh -huh. o que alguien no me acepte, o que alguien no uh -huh. me apruebe, o que no me admire, no sé, siempre vamos uh -huh. a buscar las cosas buenas de alguien sobre nosotros, uh -huh. pero habrá alguien en la vida que va a ver todo lo malo de vos, parece uh -huh. que está lista, que falles... Parece que ningún momento es apto para reconciliar. Entonces, como decís, hay momentos donde tal vez podemos intentarlo. Tampoco renunciar a... Porque volvemos al mismo orgullo de creer que es así. Y no hay gracia. Entonces, como intentarlo y todo eso. Pero ya llega un punto en el que ya diste tu corazón, te abriste par en par. Pero si la persona no quiere tomar lo que le diste y te rechaza, tampoco puedo vivir en el rechazo, ¿verdad? La persona porque... También nos desgastamos. Como decís, no solamente lidiamos con temas de orgullo. O de X o de Y, sino que toda la humanidad comprende uh -huh. un montón de cosas que te golpean. Claro. Todos somos sensibles diferentes, sí. todos respondemos diferentes. Y podríamos en esa reconciliación volvernos a ofender.
0: Sí, también. ¿Verdad? Ya, ya, per, ya <risa> claro. fuiste
1: con actitud de decir, hoy yo voy a hablar con él y pedirle perdón. Uh -huh. Y uno hoy se disculpa, mi actitud no estuvo buena pero dentro de mí hay algo que dice, espero que él me pida perdón, uh -huh, uh -huh. y si no me pide perdón, entonces ¿qué? yo no lo perdono, uh -huh. porque uy, sí, porque sí. no le de verdad sí. o no, eh, vea te pido perdón, pero quiero también decirle que yo me sentí mal, sí, <risa> le sí, soltamos, sí, sí. ¿verdad? como que queremos decirle, dígame que me, me, dígame que me pide perdón, uh -huh. porque es en serio, uh -huh. a mí me pasa un montón, y yo se lo he dicho a muchos amigos y creo que lo he dicho como en todos los episodios, algo con que Lidio y que empezó ahorita una relación y yo se le decía a ella, es que yo soy resentidísimo, pero así, Ajá, soy muy resentido. Okay. Entonces, no con todas las cosas, uh -huh. pero alguien me dijo algo y no me da una explicación. Es que no me gustó tal cosa, pero no me explica, entonces yo me resiento porque ya me pongo a pensar que hice mal. Sí. ¿Verdad? Y you know, en vez de. ¿Y y tu me cabeza
0: me... abuela. Sí, entonces yo, yo
1: me pongo y ya Ajá. después a veces yo no pregunto porque prefiero lidiar con la duda. Y decir, bueno, no voy a pensar tantas cosas malas. Que enfrentar la realidad es saber que hice algo mal. Entonces bueno, yo no ves. pregunto. Uh -huh. Y entonces ya a veces uh -huh. me ha tocado acercarme y yo, bueno. Era el orgullo ahí. ¿Qué crees que puedo mejorar? Uh -huh. Y me ha costado, ¿verdad? Porque yo digo, uy. Ajá. Hay cosas que son muy subjetivas también. Uh -huh. Hay cosas que ya cuando les escucho yo digo, no, está bien. Pero creo que es más desde el punto de vista. Uh -huh. No es tanto una realidad. Uh -huh. Y hay cosas que yo digo, no, mira. Desde cualquier punto de vista, tengo que mejorarlo. Uh -huh. ¿Verdad? Porque si la mayoría de personas creen que eres de cierta manera, y si eso, si eso persiguen, entonces ya hay una realidad, porque uh -huh. es mucha gente, pero si es una persona, no digo que despreciemos a una, pero también ver el entorno, Ajá. ver cómo, qué es lo que persiguen todos, uh -huh. porque si todos te persiguen como una persona que ofendes, uh -huh. entonces no, no es una percepción de cada uno, ya hay algo, una masa, hay una mayoría, hay algo que estoy dándole el mensaje equivocado, claro. entonces ahí yo creo que, que no sé, como yo te decía, a mí me cuesta esa parte de, de no resentirme, verdad, o... Por ejemplo, yo ahorita voy el el yo voy el jueves a, a Panamá, ahorita, otra Ajá, vez. Fue como tres días, date. Qué, así Qué raro, qué Tó raro. quiero marcar y esos viajes así. Y, y yo le dije, como, Ey, ¿por qué no el miércoles? No, es que toca que hacer algo. Y, y el jueves. Y yo, ok, el jueves. Y yo quería el miércoles. ¿Y, y uno se queda Y uno se queda así como, el miércoles. Entonces yo, el día siguiente de la noche, estábamos hablando de algo ¿no? y sacamos el tema. Ya, ah, sí, sí, el miércoles. Tenía que soltarlo. ah llega ah, sí, sí, el jueves. Okay, no. Yo iré el miércoles, pero ¿y usted quiere el jueves? Entonces yo me doy cuenta que hasta esos pequeños detalles. Sí. Entonces yo después le dije, no, no, tranqui. Yo la quería ver el miércoles, pero si a usted le parece el jueves, está bien. Démosle. Entonces ya con eso me sentí más tranqui. Claro,
0: de poder decirlo. Exacto, poder me expresarlo. sentí como
1: relajado. Yo dije, Importante. está bien, yo quería el miércoles, pero si a usted parece el jueves, yo voy. Uh -huh. Y no ponen la carga allá porque no tiene nada de la culpa. Uh -huh. Solamente estamos pasando de días y tal vez está ocupado. Pero esa falta o ese orgullo o, o, o que yo me siento ofendido ya no tiene que pasar los días. Uh -huh. También yo tengo que decir no ofenderme. No es que la persona lo haga o no.
2: Ajá. Es que
1: yo decía como receptor no hacerlo. Uh -huh. Entonces yo me doy cuenta de cosas, cómo como luchamos. Y hay otro que quiero pegarlo con otro, con un tercer, una tercera cosa que mata. Sí, sí,
0: puedo, puedo contar una experiencia. Dale, dale, Entonces dale. Es dale. Que ahora sí ya, la, ya, ya ahora la, sí ya la pensó, ya de todo. Sí. Ay, qué raro, <ríe> este qué raro. Este momento empieza a salir toda a la luz. Qué raro. <ríe> no, voy a contar algo que dale, nunca dale. he así con... con... Sí. O sea, de frente de, de los demás, obviamente Uf, mi familia bueno. lo conocía más, pero eh, sí. me pasó un momento en que ofendí muy feo a un par de personas. Eh, eh, vamos a ver cómo lo, cómo, lo, cómo les cuento para no hacerlo muy largo, ¿ok? Tenía que casar una pareja, ah. eh, ya más o menos saben por dónde la no, historia. <risa> la cuestión fue que era un 30 de diciembre uh -huh. y entonces, este, obviamente, pues, uno como pastor tiene todo eso ya ahí muy bien coordinado y demás a mí, eh, la persona que estaba encargada de, de hacerme la agenda y demás, nunca me lo anotó y a mí se me olvidó y esa vez me fui de paseo, me fui de paseo con mi familia lejísimos, como dos horas fuera de San José y, y entonces estamos ahí disfrutando estamos con un par de amigos y sus hijos nosotros con nuestros hijos felices y todo cuando en eso veo que le entra el teléfono a Esteban veo que está hablando por teléfono el semblante le cambia por completo y en el momento que le cambia el semblante me vuelve a ver y me dice, usted tenía que casar a alguien hoy yo exactamente en ese momento me quería morir, literal me quería morir, estaba dos horas de San José uh -huh. y le dije yo a Esteban, ¡Oh, no puede ser, no puede ser, se me olvidó y inmediatamente me acordé que tenía que estar a la hora en que precisamente me llamaron ya aquí en, en la iglesia casando a la pareja. Entonces, este, bueno, por dicha ahí, le dije a uno de los pastores que tenemos acá, que si por favor me podía hacer, porque mientras yo llegaba, dije, jamás no, no me iba a dar, ya terminaba todo. Uh -huh. Entonces, inmediatamente lo que hice, yo sé que en ese momento se estaban casando y demás, pero entonces lo que hice fue mandarles eh, un, mientras un WhatsApp a cada uno, pidiéndoles perdón sin justificarme, no tenía razón y no podía decirles, ay, sorry, es que se me olvidó no, es que este no me mandó la agenda, no, nada o sea, simplemente, perdón, o sea, perdón les fallé de la forma más horrible que ustedes,
1: y también que uno piensa un matrimonio, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, es, sí, es que es, el, es que uno es de los importante. días más
0: importantes de la vida de muchas personas y sé que de ellos también, entonces eh, no no quise ni siquiera justificar, o sea, yo me sentí horrible, yo me sentí como un perro, así, perdón sí. la expresión, o sea, me sentí súper mal, y me acuerdo que, que me dejaron en visto por varios días, y, y yo lo entendí, no sé si, si me voy a, uh -huh. a entender, porque creo que esa es una de las cosas que también tenemos que aprender, que a veces decimos, de, Ey, pero yo les pedí perdón, y, y qué pasa, y por qué no me responden, o por qué me vuelven la cara, ¿O por qué no hay, hay que entender, a veces uno ofende y ofende muy feo, y tal vez no lo hice en mi caso jamás lo hice al propio o sea fue uy un súper error sí. pero pero que también tenemos que entender eso ya con el pasar del tiempo un día este nos pudimos acercar de nuevo porque sí, siempre nos veíamos en la iglesia y todo, pero ellos no querían verme muy de cerca, la verdad. Y yo obviamente lo entendía, vuelvo al punto, hasta el momento en que yo creo que ya pues pasó el tiempo el tiempo prudente y, y entonces ya después ahí ya lo hablamos, lo conversamos y todo quedó súper bien. Y ahorita estamos igual, nos, nos vemos, nos sonreímos, nos abrazamos, hablamos, etcétera Gracias a Dios no los volveré a casar, entonces... <risa> no volveré a casar un 30 bien, y diciembre. Está muy bien, gracias a Dios. Pero, este, que sí, que sí, esa es de las cosas también importantes, a veces, dice, sí, metemos, ay, la pata muy feo y, y tenemos que aprender a, a también a darle tiempo al otro, a, a asimilar, a, a, sanar y demás, porque sí, sí puede ser rudo.
1: Uy, no, qué duro. Yo, yo que, sí. no, no, qué duro, porque yo imagino hasta que sea uno y usted, no llego yo, Cristina. Sí. Y aquí me vas a mandar, ¿verdad? Sí. Y tal vez el que mandó era todo aburrido. Yo no eh, digo que fue aburrido. No, pero... No,
0: no, no, eres una belleza. Lo que pasa es que obviamente yo, a, a, principalmente la muchacha, la conocía desde siempre, siempre estuve sí, te con él, a vos. ella. Era el proceso y siempre lo llevamos juntos hasta que, wow, el día que se casaba, entonces... Sí, no, ya ahora todo lo anoto, no se asusten, ¿verdad? Por si alguno sí. que voy a casar me está escuchando en ¿Sí este momento. Está
1: haciendo promoción. <risa> no,
0: no, no es eso, porque no, tira, tira, tira. casamos a la gente de la iglesia. Sí. Nada más. En
1: diciembre, Sorriquite. como que sí es diciembre, eh, que se esperen el 2 de enero. Qué bárbaro, no, no, no. Sí. Ya, ya, pero Dios sí la perdonó, nada más para que sepan. Dios, Dios ya la perdonó, perdonó, sí. Ellos ya, están ya no en proceso. Ya no tengo culpa, ya no tengo culpa. Sí, no. Pero eso que vos decís de que te den en visto, como uno lucha, uy... Como que uno uno hace las cosas esperando una respuesta.
0: Por supuesto, ¿verdad? yo sí.
1: Pero a veces la respuesta es silencio. Sí, y está, y está, bien, está bien. Porque uh -huh. no todo silencio es indiferencia. Exacto. ¿verdad? Y, es sí. el, el, y justamente es lo que quería hablar uh -huh, ahorita, uh -huh. de, la de la indiferencia. Uh -huh. ¿Verdad? Como, como la indiferencia parece como realmente algo que nos mata. La indiferencia uh -huh. mata al ser humano, ¿verdad? Uh -huh. La indiferencia es como esa falta de interés. Sí. ¿Verdad? Eh, no es como decir pobrecito Porque a decimos No, pobrecito nos justificamos de que decir pobrecito Ya es que tenemos compasión No, es que pobrecito Pero yo pienso en Jesús Por ejemplo, uh -huh. con, con la compasión de que Él le ayuda Jesús nunca fue indiferente Nunca uh -huh. hubo una situación Vea, Jesús es tan bueno, tan bueno Que sanó a la suegra de Pedro Para que usted diga Jesús, Pero no era
0: la suegra de Jesús, ¿verdad?
1: Ah, exacto, exacto sí, Exacto, ¿verdad? Para que no digamos que estamos hablando de
2: ¿verdad?
1: Pero Jesús era, era tan compasivo hasta con esas personas que, que todos rechazaban, como un leproso, a un recargador de impuestos, y la gente no sé, la gente se asombraba porque decía, no solamente les habla, uh -huh. se sienta comer, ¿verdad? Porque es lo que hacemos decimos cuando, cuando tenemos indiferencia, que pasamos por la calle, por la iglesia, por la vida, y somos demasiado indiferentes con las personas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y a veces como, hasta como líderes o lo que sea, nos volvemos indiferentes porque creemos que hay cosas que no nos tocan. Uh -huh. Como eso le toca a otro y como el otro no puede, igual uh -huh. yo no lo voy a hacer. Pero uh -huh. qué pasa si mi vecino tiene hambre. Porque en iglesia podría ser muy fácil hablar de, de servir y ayudar. Uh -huh. Pero si, y qué pasa si yo vivo sabiendo que mi vecino no tiene que comer. Uh -huh. Porque tal vez nadie lo sepa, pero yo aquí uy, nadie, no se lo he dicho a nadie. Pero como nadie lo sabe, uh -huh. entonces no tengo responsabilidad. Uh -huh. Pero qué pasa si ese vecino viene a mi iglesia y un día, no sé, está hablando con alguien y viene a pedir ayuda uh -huh. por alguna necesidad, te dice, es que te, yo vengo a la iglesia porque no tengo nadie cerca que me ayude y que se den cuenta que uno vivía a la par, ¿verdad? Y que uno era parte de ayudar, y no solo en iglesia, sino en la vida. ¿Qué pasa con tu familia, con tus amigos, cuando soy indiferente con lo que viven? Uh -huh. Porque a veces decimos, no, es que él se fue a la iglesia. Uh -huh. Él se fue porque quiere andar en el mundo. No sé, que decimos esas frases. Uh -huh. No, no es quiere andar en el mundo. Nos pasó una vez en, en la iglesia con una familia que... Que se ha vuelto a integrar, pero el hijo murió de cáncer, uh -huh. ¿verdad? Y que yo sé que sería muy fácil decir, no, fijo, te se fueron. Y yo digo, y a mí me ha costado, porque yo dije, no es eso. Uh -huh. Digo, yo no sé qué es sufrir con la pérdida de un hijo. Uh -huh. Digo, no sé cómo reaccionarías vos, liderando y todo lo que quieras, pero si pierdes algo que amabas. Uh -huh. Uh -huh. hasta Y cuando, porque cuando perdemos algo que amamos, la gente se vuelve indiferente. Cuando yo ocuparía más bien que se acerquen, uh -huh. ¿verdad? Y... Y no sé si te ha pasado que hay momentos en la los que realmente somos muy indiferentes. No lo queremos aceptar. Uh -huh. La indiferencia parece que tiene un hogar dentro de nosotros. Uh -huh. Como que yo salgo y de acá tenemos que grabar. Uh -huh. ¿Qué pasa si alguien a mutmán? Y bueno, la es una panería que queda fuera, aquí afuera. ¿Qué pasa si alguien tiene hambre? Uh -huh. Y uno dice, yo tengo dos mil colones. Y te montas al bus y te vas, te montas al carro. pero cuando alguien te cuida al carro y vos sacas el menudo, y yo a veces cuando, cuando hay que pagar esas cosas y no saca el menudo, las monedas, yo digo, ¿realmente le estoy dando las obras ¿o le estoy dando porque hay que darle algo uh -huh, uh -huh. por compromiso? ¿o voy a pensar darle algo mejor porque cuando yo dejo de ser indiferente, no busco darle algo a la gente? busco darle algo mejor a las personas, entonces creo que es, es ese como punto es hasta cuando decimos ofrendar, no sé, uh -huh. que yo digo, el punto no es ofrendar, si lo queremos hacer de corazón, Uh -huh. El punto es si somos indiferentes cuando lo hacemos, uh -huh. ¿verdad? Porque la indiferencia, no sé, trata también obviamente lo que hacemos, pero trata la actitud de corazón, uh -huh. ¿verdad? Porque podrías hacer algo muy bueno uh -huh. con indiferencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y, y yo te yo te hago ahora esta pregunta a vos, ¿vos qué crees, no sé, o qué concepto vos tenés de indiferencia, o cómo la, la puedes ver hoy en día con la gente? Uh -huh. La indiferencia, ¿qué pensás? No sé, ¿cómo sentís que somos indiferentes en esta vida?
0: Cuando dejamos de ser humanos, uh -huh. Sí, lo podría, tal vez lo podría decir así cuando sí. en realidad no, literal, no nos importa lo que otros están pasando porque estoy tan, tan metido en mis situaciones, en mis cosas, en mis rollos, en mis problemas, en mi corazón, en mis pensamientos, que se me olvida que los demás este, también son parte de ese mundo del que, en el que estoy viviendo, ¿verdad?, Ahora que hablabas de, de lástima, de, 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 del de pobrecito, porcito. lo que piensas en, en esa diferencia entre lástima y compasión, ¿verdad? Uh -huh. Las dos tienen el mismo sentimiento, pero la diferencia entre la lástima y la compasión es que la compasión actúa,
2: uh -huh.
1: ¿verdad?
0: Entonces eso es lo que precisamente hacía Jesús, Jesús no solo veía a la, a la persona, tenía ese sentimiento de, de uy, cómo ayudarlo, ¿verdad? O de, o de sentir esa esa necesidad en los demás, sino sino que hacía algo al respecto y yo creo que, que nosotros los hijos de Dios debemos de ser así, ¿verdad? A veces nos, nos gusta mucho sentir lástima, pero no tener compasión. La compasión actúa, la compasión no es solo como ah, ¿verdad? ver con ojos de amor o ver con ojos de este, necesita algo, no, es, es, es actuar. Y hay una historia, de hecho, en la Biblia que me gusta un montón, es que es la de esta mujer que tenía el flujo de sangre, ¿verdad? Que sí. estuvo enferma por años había gastado todo lo que tenía. Y Jesús, una de las conversaciones más largas que tiene, es, es, que están escritas ahí en la Biblia, aparte de la mujer samaritana, fue con esta mujer, uh -huh. que de hecho el, el, la hija de, de uno de los de los principales y jefes este de... Eh, Ah, ya no me acuerdo cómo era, el de los centuriones, un centurión, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, la cuestión es que él, su hija, estaba enferma, estaba muriendo, y entonces le vienen a avisar a Jesús, ¿verdad?, que la hija de este hombre iba, iba a morir. Pero cuando aparece esta mujer, Jesús se queda hablando con ella, aún sabiendo que la hija de este otro hombre tan importante, ¿verdad?, más importante que ella, y estoy haciendo comillas por aquellos sí. que no me, sí, como sea, no que no me están comillas, viendo, ¿verdad?, de este hombre tan importante, eh, y él se queda hablando... Eh, un gran rato con esta mujer preguntando, imagino yo, eh, conociendo su historia, qué pasó, yo creo que la compasión ve más allá de lo que está delante de nuestros ojos, o sea, nuestra, nos, eh, cuando uno es compasivo, uno logra ver de verdad a la persona, no es solo como, uy, esta persona, qué problemática que es, o esta persona le está pasando esta situación, qué habrá hecho, en qué habrá pecado, ¿verdad? Eh, yo creo que la compasión pregunta, ¿cuál es tu historia? Eh, ¿Desde qué perspectiva ves vos la vida, o sea, enseñame a ver la vida a través de tus ojos, porque nunca he estado uh -huh. en tu contexto, nunca he caminado en tus zapatos, no, no, no sé cómo es, porque esta es la única vida que he vivido, la mía, entonces uh -huh. enseñame tal vez a ver la vida desde tu perspectiva yo creo que ahí también hay mucha compasión, no solo en el, en el dar, que creo que es una de las uh -huh. de los, tal vez este aspectos principales, pero también en, el, en que me importe eh, eh, ver la vida desde otra perspectiva de donde nunca la había visto antes, como uh -huh. por ejemplo eso que vos decías, esta familia que volvió a tu iglesia y, y que este, eh, perdió un hijo, ¿verdad? O sea, a ninguno de los dos nos ha pasado, ¿verdad? hay que hay que aprender a ver la vida a través de los ojos de alguien más, ¿verdad? Entonces no uh -huh. suele entender como por qué se fueron, qué fue lo que pasó, por qué se enojó, por qué... Es, eso no es importante, lo importante es, wow, volviste, enséñame a ver la vida a través de tus ojos, enséñame a caminar en tus zapatos porque no sé hacerlo, ¿verdad? Yo creo que en eso radica mucho la, la compasión y, y eso me encantó de, de, de Jesús, que siempre andaba compasivo con todos y, y no solo, ok, toma, aquí está tu sanidad, o oh, toma, aquí está tu libertad. Okay, yo no creo que ven esas conversaciones.
1: ¿verdad? Sí, ¿verdad? las
0: conversaciones de Jesús, esas a mí uh -huh. me matan me matan porque ahí es donde veo esa esa humanidad tan preciosa de nuestro señor que yo creo que él nos está tratando de modelar a cada uno de nosotros ¿verdad? que no solamente es la sanidad y la libertad que es parte de, pero esas conversaciones y esos momentos donde les está diciendo a los otros con sus acciones me importas, sos importantísimo y valesísimo para mí
1: Sí, hasta la con el más abierto y con el más cerrado porque yo por ejemplo la historia de Nicodemo que era un maestro la ley y todo el asunto, era Nicodemo, que cómo nacía de nuevo y toda esa parte entonces digo que yo, Jesús, no indiferente. Porque tú eres el nombres Él cree que él es el de la ley. él Yo para qué le va a enseñar a alguien que no me va a escuchar. Y Jesús saca el tiempo y le explica. Eso significa esto y esto y esto. O cuando sus discípulos no entendían algo. Señor, maestro, no entendemos lo que dices. No entendemos las parábolas. Y dice, es que los secretos son para los que están cerca. verdad Empieza a contar. Yo se los explico. Esto, la semilla mostaza mostazas, esto y esto. Entonces, yo que la compasión genera esas... Conversaciones que te acercan a las personas uh -huh. y te las explica. La compasión le explica a la gente que estamos ahí. Uh -huh. Verás a sí. la compasión. Explicarle a otros que uh -huh. yo soy para vos. Ajá. No decirle a otros que yo soy para vos es... Uh -huh. Sí, te lo digo, pero te lo muestro. Uh -huh. Jesús no solamente al flujo de sangre que tenía años de vivir con personas indiferentes. Uh -huh. Tal vez algunos le quisieron ayudar, pero no pudieron. Uh -huh. Porque en la vida también hay gente que nos ha querido ayudar, pero no fue indiferente. Uh -huh. Simplemente no pudieron ayudarnos. Uh -huh. Pero también hay que aprender a descubrir eso. Hay gente que te ha amado siempre. Y sería bueno reconocer. Uh
0: -huh. Y también sabes que hay personas no solo que no pueden, hay personas que no saben. Uh -huh. No saben cómo, cómo pueden ayudar a otro. Por ejemplo, eh, todos reaccionamos diferente ante una pérdida. Uh -huh. Entonces, hay gente que más bien le gusta estar solo. Hay gente que le gusta, acompáñeme siempre, esté siempre conmigo Exacto. porque pues, no quiere estar solo. Exacto, entonces uno tiene que aprender que cuando uno no sabe, ¿qué hacemos? Preguntamos, uh -huh. mira... ¿En qué te puedo ayudar ahorita? O sea, ¿cómo puedo ser un mejor amigo para vos? ¿O ¿Cómo puedo eh, añadir ahorita en este momento o en este proceso de tu vida? Decime qué es lo que necesitas. Porque a veces puede ser que lo que uno esté pensando que el otro necesita en realidad no es. ¿Verdad? O uh -huh. sea, entonces creo que, que en eso este, a veces nos da miedo preguntar. Y es una de las cosas que también en mi caso yo he aprendido. He aprendido a decirle al otro cuando no sé qué hacer. Le pregunto, ¿cómo puedo ayudarte? Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿En qué parte puedo añadir? Decime qué puedo hacer para ayudarte. Hay gente que hace me dice, no pastora, solo oren, está bien, está bien, y ojalá si eso que es lo oremos, único que ¿verdad? necesita, no, 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 o sea, por favor, por favor. <risa> Seremos,
1: la, esa es la vieja confiable, pero no, la, Cristina, ora, no, Cristina, órale. No, no, yo
0: sé que esa es una, esa es una vieja confiable, pero le prometo que soy una persona de oración, Exacto, <risa> sí se lo prometo. Sí. Este pero sí, eh, preguntar, y yo uh -huh. creo que eso, que eso es muy válido porque a veces no sabemos qué hacer, a veces nunca hemos pasado lo que otros han pasado, entonces no tenemos idea, bueno, en, en este caso ¿qué, qué, qué es lo mejor para hacer, y todos somos diferentes, por lo tanto, entonces, preguntar. Sí.
1: ¿Qué puedo hacer podemos Podemos incluso resumir que compasión no solamente asumir, sino preguntar. Hasta uh -huh. el acto de preguntar es mostrar un interés sí. de no decir, yo creo que está mal, pero yo creo que lo sé. Uh -huh. A preguntarle, ¿cómo vas? Mira, yo sé que no lo estás pasando bien, pero... ¿Qué puedo hacer por vos? No sé, ocupás que hablemos. Tal vez la persona al final diga que no, y al final igual no fuiste, aunque le hayas preguntado o no, pero no hubo indiferencia porque te acercaste. Yo creo que toda indiferencia se rompe o la matamos cuando te acercas. Digamos, no hay gente compasiva de lejos. No puedes ver, ¿verdad? Porque al final la compasión se vuelve tangible. No importa cómo sea de cualquier... Todos somos compasivos de diferentes formas. La Biblia habla de multigracia, por ejemplo. La gracia que Dios nos ha dado para ser compasivos se manifiesta de... Miles de formas. No, Habrá que alguien formen. que te da un mensaje de WhatsApp, mm -hmm. en audio, mm -hmm. te manda un video, eh, te abraza, te invita a comer. Mm -hmm. Porque a veces nosotros no sabemos cuando una persona tiene necesidad, por ejemplo, mm -hmm. dinero. Todos somos compasivos diferentes. Alguno lo que dice es que le va a dar dinero porque tal vez se ocupan. Y ven, ellos no tienen que comer. Entonces, esa como eso que siente el corazón, las necesidades, les falta comida. a Otro, mm -hmm. les falta afecto.
2: Mm -hmm.
1: Entonces me acerco y los abrazo. Otro, tal vez nadie les ha escrito. Mm -hmm. Pero qué pasa si todos sumamos... Y rompemos la indiferencia juntos. Esa persona por cualquier lado que él vea, va a ver como Dios va a sus necesidades. Uh -huh, uh -huh. Porque dice, ya no, me dieron de comer, porque eso dice, quien nada va a comer a uno de ellos, me va a comer a mí. Uh -huh. Me visitaste en la cárcel cuando estuve y tú estabas ahí. Uh -huh. Porque quien lo hace por alguno de ellos, lo hace por mí. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿qué tal si, si de verdad estuviéramos tan conectados con Dios y tuviéramos tal gracia que pudiéramos ayudarle a resolver o a invertir en cada necesidad de su vida, uh -huh. porque todos tenemos múltiples necesidades, no solo una, uh -huh. Verá, El ser humano no solo es espiritual, uh -huh. ¿verdad? Que sí, la parte de solo orar, porque como yo creo que como cristianos nos damos mucho lujo de ese carril de desarrollo a la gente, uh -huh. como la necesidad se lo es orando, uh -huh. o es espiritual, o si estoy triste, oremos, si tenés hambre, oremos para que Dios supla, uh -huh. pero ¿qué pasa si yo en vez de orar por él, para que Dios le supla a él, ¿por qué no oro por mí, para que Dios me supla, para yo bendecirlo a él? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo digo, Señor, súpleme. Y eso lo decía un, un pastor, creo que lo he dicho un montón de veces, pero hablo siempre de él en los episodios por inercia, se llama Robert Barberger. Ah, sí, claro. Ajá. Crack. Crack, sí, sí. Y él decía algo muy interesante acerca de la generosidad, dice, yo no quiero decirle, señor, dame lo suficiente, uh -huh. sino que le decía, dame más de lo suficiente para tener siempre más para darle a alguien, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces lo suficiente en no casa para los dos. Uh -huh. este señor, no me lo suficiente, dame más de lo que uh -huh. necesito uh -huh. para siempre para ayudar a alguien más. Sí. Entonces, a mí eso como que me impacta, Buenísimo. ¿verdad? Uh -huh. Me impacta. Dice, siempre dame más de lo que ocupo, sí. porque ocupo ayudar más a las personas. Uh -huh. Y yo, no sé, yo cuando lo escuché, dije, no hay nada que añadir, Eso debería estar uh -huh. en un versículo. <risas> literal, literal hay, hay ciertas frases y ciertas uh -huh. cosas que yo digo. No, esto debería estar, ojalá la gente lo escuche y ojalá eso que estamos hablando también lo escuchen, entiendes, uh -huh. que si tienes a alguien cerca, de verdad no seas indiferente, uh -huh. si lo estás escuchando ahorita y sabes que tu vecino ahorita tiene hambre, no te esperes tal vez mañana si sí puedes hacer algo hoy,
2: entiendes,
1: uh -huh. yo yo que escuchar eso y termines después, eso no es tan importante como ayudar a alguien, entiendes, uh -huh. déjalo, póngale pausa, esto puedes escucharlo cuando quieras, pero la necesidad la gente pasa uh
2: -huh. y la
1: gente sufre, uh -huh. entonces ojalá podamos ponerle pausa a tantas cosas de la vida, para ser menos indiferentes, para ser menos orgullosos, ¿verdad? Ser más empáticos, para poder abrazar más y creer menos de la gente, ¿verdad? Y creer más cosas de parte de Dios para las personas. Pero la única forma de aprender esto es teniendo un buen corazón, teniendo buena actitud, renunciando a tantas cosas y eso es como ir matando cosas de nuestras vidas. para que yo digo, el orgullo. Todos tenemos como esos gigantes que decimos la hija confiable, ¿verdad? Todos tenemos gigantes que tenemos que arribar pero es una realidad porque son gigantes literal uh -huh, son gigantes, uh -huh. si fueran cosas pequeñas las podríamos ser de lado en un momento, pero son cosas tan grandes que a veces no hemos sabido pero cuando tú puedes matar esas cosas en tu corazón que te aíslan de otros uh -huh. le puedes ayudar a otros hay gente que no sabe como vos decís porque tiene tantos gigantes que lo rodean que no puede la necesidad de otros si yo derrudo mis gigantes puedo ayudar a otros a derrubarlos uh -huh. eso es ayudarle a llevar las cargas de hecho
0: los problemas de uno se minimizan esperar mantener o, o sí. disminuyen verdad desde nuestro punto de vista cuando ayudamos a los demás sí y creo que eso es bastante importante siempre si, si sentís que tus problemas ahorita están en un tope ayude a alguien más sí. y, y vas a ver cómo eso inmediatamente sí. empieza a disminuir
1: incluso yo, yo hablaba con una amiga de esto y es cuando me decía que estaba estresada por todo lo que había por delante verdad no sé qué le abrumaba y yo le dije es que no como que sentía que no le daba tiempo y que era mucho yo le dije, yo pienso en algo con respecto a la comparación de mis cosas. Yo digo, hay gente con el doble de mi tiempo uh -huh. que hace la mitad de lo que yo hago. Uh -huh. Tiene el doble y hace la mitad. Pero hay alguien con la mitad de mi tiempo que hace el doble de lo que yo hago. Uh -huh. Digo, hay gente que... porque a veces nos justificamos por no ayudar. Es que no tengo tiempo, es que no tengo recursos. Pero vuelvo a la historia, los panes y los peces, ¿verdad? Eh, no son suficientes. Uh -huh. Lo que yo tengo nunca será suficiente. En mi humanidad, pero en manos de Jesús para ayudar a alguien siempre lo sean Sí, claro. Siempre, siempre. Y cuando uno lee esa historia uno dice, qué locura, es que parece como todo milagroso, es que es realmente milagroso. Sí. Cuando ayudas a alguien siempre haces un milagro.
0: Completamente Siempre, buenísimo. dale un
1: baguette. Buenísimo. Dale, dale un sándwich a alguien, uh -huh. haces un milagro. Uh
2: -huh.
1: Ese sándwich puede hacer que otros, cada uno le dé uno, porque provocamos milagros en otros. Uh -huh. Una oración, a veces decimos... Ahí, usted cree que una oración de 10 segundos puede cambiar la de una persona yo creo que una oración puede cambiar la eternidad de una persona uh -huh. totalmente uh -huh. la compasión puede cambiar de que alguien crea en un Dios que está muerto en un Dios que está vivo uh -huh. porque al final estamos aquí por la insistencia o por una pequeña acción de compasión, alguien que uh -huh. renunció al orgullo dijo, Lo, le voy a decir a que hablemos o conozcámonos o acerquémonos o tomémonos un café pero al final es, es eso hay que empezar a matar realmente nuestra vida y me gustó algo que decía, si ¿sí es de la humanidad. Uh -huh. ¿Qué pasa si empezamos a ver la vida más desde la humanidad? Uh -huh. No el, del cristiano que otros esperan, uh -huh. sino del humano que realmente yo soy, que Dios me hizo sí. humano. Sí.
2: Uh -huh. Mira, yo
1: soy totalmente humano y la humanidad no es pecado, uh -huh. ¿verdad? Porque decimos, no, es que es humano. No, la naturaleza pecaminosa. Si sí, nacimos con esa naturaleza pecaminosa que lucha uh -huh. por el egoísmo, que uh -huh. tiene que todos los días vencer, pero también cuando escucho a, a Jesús que es 100% humano y 100% divino, uh -huh. verdad que fue tentado en todo, pero está agarrado a Dios, uh -huh. ¿verdad? Y, y él siendo humano y siendo Dios y toda esa parte, sí, Dios lo usaba y sanaba a gente, pero también él lloraba, uh -huh. también él se ofendía, porque Jesús enseñó en el Padre Nuestro perdónanos que nos ofenden. Significa que si él lo oró es porque él se sintió ofendido. Uh -huh. Señor, enséñanos a perdonar. Pues dice, sí, porque enséñanos porque yo me ofendo y también ellos. Sí. ¿verdad? No, no, él
0: se ofendió cuando todos estaban vendiendo en el templo. Ah, que sí. se fue a latigar y volcarme mesos. Sí, por esto, aquello, así, un de cosas Sí, Jesús volcó mesos. Otro podemos hablar del enojo porque o sea, creo que uy, también es bueno. válido. Ya, que hay otro episodio.
1: Otro episodio. Belleza <ríe> algo, la vamos a poner. <ríe>
0: Belleza del enojo, Nac. Sí, <ríe> este, te iba a decir algo que creo que... que de lo que estamos hablando también parte de, otra vez al, sí. al primer punto, y es que no solo eh, tenemos que tener esa compasión para ayudar a los demás, sino también quitar ese orgullo para dejarnos ayudar. Porque sí. también he conocido muchas personas. Que, que no, son, se sienten muy autosuficientes, o sienten como ah no, yo puedo con esto, y tal vez sí, han sido personas muy valientes para muchas cosas, han tenido que sacar la tarea, no sé en su casa, con su familia, han sido el que siempre le ha tocado hacer todo uh -huh. entonces sienten que, que tienen esa carga esa responsabilidad, pero al final terminan muy cargados, verdad uh -huh. es como que lo que decíamos ahora, no logran ver su humanidad, eh, no abren su corazón, y al final entonces, ¿qué pasa? terminan o sea, terminan bastante mal, ¿En, ¿en qué sentido? Que nunca se dejaron ayudar por otros, nunca dejaron que los otros les levantaran sus brazos o que otros dijeran, mira, tranquilo, o sea, descansa hoy, hoy este día me encargo yo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque han sido personas que siempre han estado acostumbradas a darle, 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 tanto para la vida, que de un momento a otro, pues, eh, explotan, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, no es solo buscar ayudar a los demás, sino también... Eh, permitir que los demás nos ayuden cuando nosotros nos sentimos súper autosuficientes, hay momentos donde ya no lo logramos más y necesitamos que otros entren en acción para, para que nosotros también lo podamos lograr
1: sí, y me gusta que no solamente trata de ayudar a los demás sino de dejarme ayudar uh -huh. porque hacemos vemos como el orgullo yo lo rompo para, para bendecir o para ayudar uh -huh. y para libertad, no sé, lo que sea uh -huh. Pero también es como para reconocer mi humanidad. Sí. No solo recono hay que ver con los ojos de en el lugar, en los zapatos de otros, uh -huh. pero también nos olvidemos que tenemos unos propios y sentirlos, de verdad, ponerte Ajá, en tus zapatos ¿sí? y sentirlos y uh -huh. decir siento esto y uh -huh. no está mal no es como que me pongo los zapatos de otros pero nunca todo el tiempo ponerme los míos propios porque hay gente que vive como queriendo ponerse los zapatos de otros y parece un superman pero cuando le toca hacer el héroe de su propia historia no lo puede ser
2: exacto pero es el héroe de
1: la historia de alguien más entonces yo creo que es eso, no seas el héroe de todos ser el héroe de tu vida también cuídate, enséñate ayúdate, ámate rompe tus cosas, no solo le enseñas a otros cómo se resuelve la vida, sino que vive tu vida y resuelvela con gracia aparte de Dios para que puedas realmente haces como resolverlo y y la vida realmente es difícil, verdad, porque a veces queremos enseñar que la, si la vida es fantástica y es bonita y, uh -huh, uh -huh. y tiene muchos momentos buenos, pero también esta vida tiene retos, esta vida tiene dolor uh -huh, inevitable, uh -huh. lo único que no podemos evitar es la muerte, uh -huh. incluso. Y posiblemente alguien pueda escuchar eso y pueda tener una persona de que está ahí agonizando, no sé, eh, que se sienta enferma o que esté sin trabajo, uh -huh. pero lo que sí sé... Es que Dios no es un Dios solamente de tus temporadas, es un Dios de toda tu vida, uh -huh. es un Dios de tu eternidad. Uh -huh. Y va a hablar no solamente en tus malos momentos, o, uh -huh. o es un Dios bombero que llega a apaga tus incendios, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es un Dios que celebra contigo, es un Dios sí. que se ocupa, Él es el más compasivo y te entiende. Sí. ¿Verdad? El, si es lo que tal vez no le ocupa decir que ocupa que se alegre contigo, Él se contigo. ¿Verdad? Como cuando recoge la oveja perdida, la lleva a su casa y hace fiesta con sus amigos. Uh -huh, uh -huh. El pastor hace fiesta. ¿Por qué? Porque. En, cuando volvemos y salimos del mal momento, Jesús celebra conmigo, uh -huh. hey, yo sé que estuvo uy, fijo la pasaste mal pero vamos, ahora viene la fiesta ya, ya pasó el mal momento, uh -huh. ya no tienes que estar afuera solo, ya ahora hay una fiesta y no solo conmigo, es con todos porque uh -huh. Jesús no solo celebra tu vida siendo Él, Él pone gente para que celebre contigo, por eso Él hace fiesta con otros uh -huh. entonces yo me puedo pensar en eso ¿verdad? Y, y las otras 99 está bien, no las ha descuidado tampoco uh -huh. pero Él está ya listo a que si una de esas 99 se pierde, ya no, yo no seré ya el, el, el uno uh -huh. que me fui, uh -huh. ahora vendrá otro uno. Y ojalá nosotros tengamos la capacidad de aprender a ver a ese uno uh -huh. que anda por la vida, que está perdido. ¿verdad? No solamente a esos 99 que están bien porque nos hemos acostumbrado como, como no ver los detalles. Uh -huh. ¿verdad? Como No sé, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿quién será ese, ese uno? Uh -huh. No sé, ¿quién está pasando mal? Ese uno que es tan orgulloso, ¿quién es? El uno orgulloso, ¿dónde está en este lugar? Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. o, el, o el uno que le falta compasión, o el uno que no deja ayudar, como vos decís. Uh -huh. ¿Dónde está esa, esa, ese uno, esa muchacha que llora y no sabemos? Porque la abandonó su esposo. Uh
2: -huh. ¿Cómo,
1: ¿Dónde está esa, esa mujer que no sé, ha sido lastimada? Uh -huh. ¿Dónde está ese uno? Pero la única forma es estar estando cerca. Él se dio cuenta que había un, alguien perdido, porque estaba cerca y sabe quién era, era su gente. Uh -huh. De largo no te das cuenta quién se pierde, pero de cerca no se te pierde nada porque es tuyo. ¿Qué, hace, qué pasa si hacemos las necesidades de otros algo nuestro? Uh
2: -huh.
1: Entonces cada vez que haya necesidad vamos a hacer algo para ayudarle, para protegerle, para cuidarle. Y, y ojalá Dios nos permita en esta vida y nos alcance el tiempo, en serio, al chile. Bueno, al chile significa en serio, por si lo escuchas tu país, ¿verdad? Dice al chile y todo buscando, el chile en Costa Rica, ¿verdad? Que ojalá de verdad podamos aprender a través de personas, a través de Dios, a no ser indiferentes, a, a no ser apáticos también, a no ser cerrados, orgullosos, sino que seamos de manos abiertas a las personas. Estemos siempre con un corazón desnudo delante de otros para su, a servirles, que aunque no estemos en nuestro mejor momento, no significa que no podamos abrazar a alguien. Aún yo con mi dolor puedo abrazar a otra persona en su dolor, uh -huh. ¿verdad? Que aún en mi angustia yo puedo abrazar a otros en su angustia, ¿verdad? O sea, aún no en lo que yo no... Aún ¿Verdad? Uh -huh. Aún en lo que yo no tengo... Yo puedo abrazar a alguien con lo poco que yo tengo. Es como la mujer que echó las monedas. Es lo único que tengo, ¿verdad? Yo imagino Jesús ahí viendo, ¿verdad? Y, y se dio cuenta, Él dice, ella echó más de lo uh -huh. que tenía. Ojalá que cuando Jesús nos vea y nos diga, tal vez no tenías mucho, pero hice más de lo que tenías. Nunca te justificaste a decir, voy a esperarme a tener mucho para hacer mucho por alguien. Uh -huh. Sino con lo poco que tú tienes o con lo que eres. Uh -huh. Porque al final esas monedas representaban la humanidad de la mujer que no tenía mucho, esa era su vida, era uh -huh. alguien que, que la gente no le ponía atención y no era llamativa según la sociedad, pero uh -huh. ese uno que llegó en ese lugar, dice, el uno hizo más que el 99,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: Un uno ayudando a otro uno, uh -huh. ¿verdad? Y, y ojalá que cuando Jesús nos vea, que estamos echando por la gente, no el dinero, sino que estamos dando de nosotros, sí. por la gente Él diga, no es lo que él puso, es lo que puso desde aquí, desde del corazón. Me estoy tocando corazón por los que me están escuchando, para poner las comillas. Para poner Pero, las comillas, sí, y yo sí, estaba sí, aquí haciendo el aquí el Entonces, ¿qué es lo que estoy dando de adentro y no lo que están dando solo a mis manos? Sí. ¿Verdad? Y,
0: y hacerlo, hacerlo de la forma en que Jesús espera que lo hagamos, porque uh -huh. eh, recuerdo a los fariseos, los fariseos hacían las cosas para que todo el mundo los viera. ¿Verdad? Ajá. Igual hay gente que no necesita ser fariseo para hacer eso, pero sí. eh, mucha gente lo que hace es, eh, eh, quiero ayudar para que los demás se den cuenta, ¿Verdad? Y, y Jesús más bien lo que, lo que ves, aquello que hacemos en secreto, aquello que nadie más sabe. ¿Verdad? Aquello que que ahorita tal vez ni siquiera vos me has contado lo que vos has hecho por uh -huh. otros, ni, ni yo a vos, pero pero que Dios sí lo ve y al final obviamente eso también trae una recompensa y no creo pero... que lo hagamos por eso, pero al final el mismo Señor este nos lo dijo, ¿verdad? Que el Padre que siempre ve en los secretos y todo lo que hacemos en los secretos de una u otra forma, de alguna manera va a salir a la luz. Sí,
1: incluso hasta cuando pienso en los milagros, ¿verdad? Los milagros... Cuando Dios nos usa, no solo se usen para los demás, sino para nosotros. Completamente. Yo lo veo así. Yo pongo los panes y Jesús pone los milagros. Uh -huh. yo, yo pongo los peces y tú pones lo que falta. Sí. Pero yo tengo que poner algo para que Jesús vea. y él, Porque Jesús cuenta con nosotros. Uh -huh. Él dice, uh -huh. denle ustedes mismos de comer. Jesús podía hacer así para que cayeran todos con comida. Uh -huh. Pero Él dice, es que no no hay no sé qué. Denle ustedes de comer.
0: Eso quiere decir que lo que tenemos y que lo que somos es suficiente para poder ayudar a los demás. Sí. Porque a veces pensamos, es que si tuviera más, o si yo fuera de esta forma, no, 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 lo, como ya sos y con lo que ya tenés, eso es suficiente en las manos de Dios para poder darle a los demás.
1: Exacto. ¿Qué más le añadimos a esa frase? Sí, lo que, lo que sos y lo que tienes, pero junto, ¿verdad? completamente Porque sí, a veces no, no puede ir por aparte. Exacto, porque uh -huh. a veces lo que somos sin hacer, uh -huh. nadie lo ve. Uh -huh. Pero si lo damos sin ser nada, uh -huh. lo hacemos con la intención incorrecta. Uh -huh. Entonces creo que es hacerlo bien, pero con el corazón bien. Uh -huh. O sea, con lo otro, que soy. En otras
0: palabras, con amor. Exacto. Porque al final la Biblia lo dice: si no tengo amor, nada soy. Puedo Exacto. dar, y ahí mismo lo dice: puedo dar todo lo que tengo a los pobres, pero si lo hago sin amor,
1: no vale de nada. Sí. es como un platillo que suena o, o que para o sea, Somos así pura bulla. Exacto.
0: Somos pura bulla cuando no hacemos las cosas sin amor.
1: Exacto, a veces decimos que vamos a ayudar y no lo hacemos. Ajá. Es hacer pura bulla, sí. quiero Yo digo que soy compasivo y no lo soy. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que, que bueno, ya parece esa conversación, creo que está muy buena y seamos seguros de grabar más con Chris. No se va a saber <risa> si el podcast es mío o de Chris, porque sale varias yo no, porque veces. No, no, aquí que también habla, aquí hay que sí. reconocerlo,
0: sí, le gusta sí. mucho hablar sí, eso. Sí, es sí, bueno, eso reír. es bueno. No, sí. no, eso es bueno, añade, <risa> añade, claro.
1: <risa> amén, amén. Sí, y, y bueno, ojalá que eso que estén escuchando... Lo puedan abrazar, lo puedan atesorar. Lo menos personal que estamos grabando, eh, me, me ha llegado mucho lo que hemos hablado. Y creo que cuando uno está hablando, uno no sabe qué va a salir del otro. Uh -huh, ¿Entiendes? Y es como, sí, esa, sí, claro. como tirar la pelota. Uh -huh. y, y al final creo como que también Dios habla cosas. Porque aquí no estamos con notas. Uh -huh. Aquí no es nada fingido. Aquí no es una prédica. Aquí es la verdad. Uh -huh. Es la realidad de lo que hay. Es lo que hay en nuestro corazón. Uh -huh, no uh -huh. es nada escrito que yo digo. Voy a hablar de lo que no vivo. <risa> voy a hablar de lo que yo siento, lo que yo soy. No solo lo que yo hago. Porque vos uh -huh. decías lo que yo soy de lo que de lo malo que soy y que he hecho, uh -huh. de lo malo que tengo dentro de mí, pero también de he sacado muchas cosas buenas. Uh -huh. Entonces más bien esperamos que eso que escuchen les guste, les anime. Sería bueno que si no se sé, nos quieren contar algo en algún momento, sí. nos puedan escribir, a nosotros claro. nos gusta más no solo que nos escuchen, sino que nos cuenten. Uh -huh. Igual ahí yo, yo en, la, en la descripción del post siempre dejo el Instagram o algo uh -huh. así de cris o lo que sea. Que nos puedan escribir. Y a mí me ha pasado que hay gente que me escribe con cosas. ¿Alien? Y me anima un montón. Uh -huh. Decir, hey, me gustó esto. Sí. ¿Vos qué crees de esta parte? Sí. Y
0: generar eso, conversaciones. Sí. Yo creo que eso es valiosísimo. Cuando podemos generar conversaciones a raíz de lo que se habla en un podcast. uff eso es, es oro.
1: Que el uh -huh. podcast salga de nada más de Spotify. ¿Verdad? Que lo que se, decimos salga más de, de reproducciones. Uh -huh. Que llegue a la vida de las personas. ¿Verdad? Sí. Y vos decías algo, Laura. Y un amigo me lo dijo una vez. Y hace como un mes me dijo algo muy cierto. Y dice... En todo lugar hay oro, lo que sucede es que no es fácil de encontrar. Uh -huh. Pero en todo lugar hay oro, a todo le puede sacar el oro, uh -huh. todo tiene mucho valor. Uh -huh. Lo que pasa es que como no está en la superficie, hay veces que el oro está en la superficie, uh -huh. entonces está como muy afuera, se lo sacamos de una. Sí. Pero que pasa se es que toca acabar un poco más en algo y decir, voy a prestarle más atención y voy a llegar más profundo porque sé que debajo de esto hay oro. Exacto. ¿verdad? exacto. Ojalá, incluso a eso, yo sé que algunos se van a sentir más identificados con otros, uh -huh. algunos son súper empáticos, y, pero deja que esto te añada ¿verdad? No no nos limitemos nunca a aprender y y si orgulloso nosotros también lo hemos sido y lo somos a veces ¿verdad? Y nos seguimos equivocando pero aquí hablamos de una experiencia real ¿verdad? Y aquí también conocen una Cris que no es la que sale en, en un perfil. O que, sí, que, que sí. salimos en un perfil.
0: Sí, yo no saco mis momentos de orgullo en mi Instagram,
1: no, es, digamos. Exacto. exacto ¿verdad? Y, y que a veces parece que somos llenos de fotos bonitas. Sí, sí. Pero nuestra vida tiene fotos feas. También. Nuestra vida tiene feas, nuestra vida tiene, tiene audios que no quisimos decir. Que uh -huh. No quisimos mandar nunca a nadie, ¿verdad? Sí. Y, y salieron los que sí. mandamos pareciera que son los mejores. Pero uh -huh. que eso te inspire, que eso te anime y que... Sobre todo también que Dios se pueda revelar algo, ¿verdad? A través de lo que decimos, que si puedes añadir, Dios añadir algo, que creo que es el mejor episodio, que Dios se pueda añadir, lo que Él te pueda decir es mucho mejor. Que lo puedas hacer y, y si lo puedes compartir, y no, eso no lo digo por un tema de publicidad porque a veces se malinterpretará Si lo puedes compartir, compártelo ¿verdad? No, pero creo que si algo te anima y para nosotros también compartámoslo. Si algo aparte de Dios nos anima, no sabemos si alguien que no conocemos lo ocupa escuchar.
0: Y ese es el dar del que estamos hablando ahora. Exacto. Que cuando, que cuando he recibido algo que es muy valioso para mí, ¿cómo no voy a poder darle a los demás para que también pueda ministrar su vida o, o sanar su corazón o ayudarle en su día a día?
1: Exacto. Y, y la verdad, gracias, Cris. Qué ¿A buena conversación. La verdad. ¿A gracias, muy buena. Aquí está, por, por aquello que le hicimos en negro, lo está escuchando aquí. Y creo que, que se puso buena la conversión. ¿verdad? Se puso, creo que... Bonita. Y creo que me gustan más los episodios que son más naturales. Yo la verdad no les corto nunca ningún episodio. Yo tomé una decisión del principio. No okay, cortarle nada. Okay. Porque quiero que sean naturales. A veces vienen risas, sonidos. Eh, vienen pausas. O empecé la conversación desde antes. Y nos pusimos serios al momento. Uh -huh. Pero creo que eso también le hace naturalidad a, a las uh -huh. cosas. Cuando llegas a un café. A la casa de, de tus amigos. Uh -huh. No llegas y decís, bueno... Cuando diga tres, vamos a empezar a hablar las cosas sí. que nos interesan. Tómense ese café rápido, pero ya nos ponemos en el momento serio. No. La conversación empieza desde que nos sentamos, desde que nos abrazamos, desde que nos saludamos. Y nos dijimos que esperábamos que todo estuviera bien. Pero que de ahí empieza el episodio. Desde que entras a un lugar no desde que nos sentamos a grabar. Entonces, también que les animen. Ahí les dejo las social sociales que le pueden escribir. Ella es muy buena en lo que hace, pero es más buena en lo que es. Entonces, ahí le pueden... Me pueden, escribir, me pueden escribir y, y si les gusta verdad, compártanlo que se inspiren que nos dé gracia y que puedan seguir escuchando más episodios y, y bueno despedimos muchas gracias
0: gracias Kike sí. estuvo lindísimo y espero que haya más oportunidades sí. y más conversaciones es verdad no? nah, que, con capuchino, cappuccino eso con sí con un la
1: próxima <risas> incluso en una cafetería podemos hacerlo algo así pero gracias y Esteban Solís espero que próximamente cuando lo escuches eh, te animes a grabar conmigo <risas> entonces gracias que estén bien chao chao